0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, semana nova começando, livro novo começando. Que livro legal, hein, Carol?
1: Tudo novo menos a gente, né, Tiago? <risos> <risos> Bom dia, pessoal. Estamos muito animados, mais uma semana se iniciando com um livro sensacional. Nossa, eu realmente enfatizei porque tá porque sendo muito é, legal. Né? <risos> é. Esse realmente é um livro muito especial, eu não imaginava que eu ia gostar tanto dele como eu estou gostando. E ele é um livro grande, então demorou um pouquinho pra me cativar, mas depois que cativou...
0: Ah, mas cativou já no primeiro dia, hein, Carol?
1: Ah, sim, não, ele demorou 13 páginas, <risos> certinho. Mas certinho. ele
0: começa na página 13, Carol?
1: Então, na página 26. Ah,
0: certo. O oh, meu foi muito antes, hein? Uhum. Pra quem não tá ambientado ainda Grande Sertão Veredas Que a gente tá lendo João Guimarães Rosa Vai ser a leitura que vai acompanhar a gente Nas próximas quatro semanas Semanas cheias Então de segunda a sexta-feira Por quatro semanas A gente tem o cronograma de leitura Que já está aí pra vocês verem no canal Se você está ouvindo isso pelo podcast No post uhum. do podcast Também tem o seu cronograma de leitura 20 dias porque a gente quer ler ele devagar, então em torno de 20, 21 páginas por dia, o que a princípio eu falei, ah, 20 páginas, eu estourando uma hora eu vou ler isso daqui.
1: <risos> Mas o livro
0: é tão gostoso que eu fico voltando, e eu penso na palavra, e eu leio em voz alta para aproveitar a sonoridade, e aí essa uma hora vira muito mais...
1: Eu fico pensando, a gente aqui do sudeste, sul do país, não estamos tão acostumados com certas palavras que o narrador usa. Aí eu fico pensando, será que uma pessoa do norte, nordeste, ou noroeste ali, vai ter uma melhor assimilação das palavras? Não sei, isso é uma dúvida que me surgiu.
0: Eu acho que talvez. Mas o, uma dica que eu ouvi numa booktuber que eu sigo é assim, o livro ele é meio estranho no começo. Se você já leu, por exemplo, José Saramago, você sabe do que eu tô falando. Não é o mesmo estilo de escrita do José Saramago, mas é um hum. livro que você precisa se acostumar com o estilo dele para você começar a conseguir andar bem nele. Isso. Ele tem muitos neologismos, né? É uma característica muito forte do Guimarães Rosa. Ele inventa palavras baseado muito na sonoridade. Eu fiquei muito pensando no que um gringo sofre ao ler um livro desse, por exemplo. <risos> ou uma pessoa assim, que não seja adulta ou jovem. O que eu estou querendo dizer com isso é pessoas que não têm muitas referências na vida ainda. Porque esse livro precisa de muitas referências, nem tanto de regionalismos, mas de conhecimento de vida. Não sei se eu consegui me explicar muito bem. Mas se percebe que tem muita coisa que precisa ser vivida aqui ou experimentada para você entender até algumas palavras ou algumas ideias.
1: É, não dá para ser o seu primeiro grande livro como leitor. Acho uhum. que você tem que ter lido outros autores, até João Guimarães Rosa, mas outras coisas dele.
0: Talvez uns contos dele, alguma coisa.
1: Isso. Mesmo porque esse é um romance experimental, né, do modernismo. Então ele é diferente. Como eu falei, me demorou um pouquinho para cativar Exatamente porque essa questão da, da narrativa mesmo, de quem tá falando o quê, opa, aqui acabou fulano, aqui começou ciclano, isso me confunde um pouco, eu sou mais clássica nesse sentido, eu prefiro travessão e parará, Sim. mas é gostoso porque o seu cérebro, ele, depois de um tempo... O Tanque falou isso pra mim uma vez, quando eu fui começar a ler o um livro lá de Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira. Ele falou, ó, daqui a pouco o seu cérebro vai começar a entender. E realmente, nosso cérebro é uma máquina mesmo. É
0: impressionante.
1: E aí você fala, putz, como é que eu não entendi no início, né?
0: <risos> e aí, sabe o que é legal? Quando a gente percebe isso voltar para o começo e ler de novo já com o cérebro treinado. Então uhum. Você pega coisas que você não pegou. Eu vou dar um exemplo bem besta. Uma característica do livro, antes de eu dar esse exemplo, é que você deve ter percebido aí que o nosso cronograma de leitura é por página. Então, se você está no e-book, considera 5% por dia, tá bom? Por que, que a gente teve que fazer isso dessa vez? Porque esse livro tem um capítulo. <risos> exatamente ele não tem nem aquele espaçamento duplo entre parágrafos quando vai trocar de ideia, sabe ele é um texto só de ponta a ponta é muito difícil decidir onde eu vou parar, até por isso que a gente fez as quebras exatamente em 20, 21 páginas assim porque uhum. <risos> você pode parar em qualquer lugar, assim basicamente é isso não tem muito, ah, essa fecha a ideia, mas voltando ao exemplo que eu queria dar, o livro começa com a palavra nonada e eu já fiquei na dúvida se eu devia circular ela ou não. Porque talvez vocês já saibam, eu circulo o nome de personagem. Pra que eu ache ele facilmente depois, quando aparece de novo, eu simplesmente vou voltando o livro achando onde eu marquei. E eu, no nada, uhum. no nada, no nada deve ser o nome de alguém. E aí fiquei na dúvida, eu falei, não, vou mandar um pouco e depois eu risco. E não risquei, ainda bem. É. <risos> e aí, ó, eu vou ler só sem treino, sem nada. Depois eu leio de novo do jeito certo. No nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar causa de um bezerro um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser civil e com máscara de cachorro. Foi engraçado que eu mostrei esse texto para Renata. Eu falei: Olha aí, lê aí. Aí ela, não estou entendendo nada. <risos> é muito pois engraçado. É. E aí, aí vem a dica da booktuber que eu sigo que ela falou. Quando você estiver lendo Guimarães Rosa, acho que no começo principalmente é importante, leia em voz alta, mesmo que você esteja sozinho. Porque se você lê só com a mente, você não vai captar o regionalismo, a sonoridade das palavras. E aí quando uhum. você lê isso em voz alta, tentando interpretar o texto, Interpretar no sentido teatral mesmo. Sim. A coisa <risos> descortina. De eu vou ler é. o mesmo trecho pra vocês verem. E eu descobri que nonada não é o nome de ninguém, não. <risos> nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não. Nonada é o não é nada, né?
1: <risos>
0: nonada. Tiros que o senhor ouviu não foram de briga, não. Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia faço isso, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser civil e com máscara de cachorro. E aí você percebe que é um cara, um caipira, mas na verdade é um sertanejo, né, que a gente vai descobrir isso. aqui, que tá velho, ou, aos poucos ele vai se... Você percebe que ele tá numa conversa com... Um doutor aí, um senhor importante, até onde a gente chegou não revelou quem é essa pessoa ainda. E, aliás, não revelou nem o nome do narrador, mas o livro é contado Isso. em primeira pessoa por esse cara. E ele tá conversando, já velho, sobre coisas do passado que ele viveu no sertão. Esse senhor aí, esse doutor, ele tá querendo, pelo que eu entendi, colher muitas informações, porque... Ele está querendo desbravar o sertão ou alguma coisa do tipo. E uhum. esse narrador aí, que a gente ainda não sabe quem é, está contando um pouco sobre a vida dele, sobre como é no sertão, sobre uns causos da vida. E aí vai se descortinando a história. É, eu acho que a gente vai ter que falar um pouco diferente do que a gente tem falado nos outros livros. Talvez não simplesmente resumindo o livro, mas contando um pouco do que foi a nossa experiência de leitura.
1: Tá certo. Então, assim, eu também tive essa primeira experiência que o Tiago falou... Eu fiquei, o que, que é nonada, senhor? <risos> mas aí, depois, quando eu entendi que era a forma que ele tava narrando, aí, ok, é nonada. <risos> Enfim, mas assim, esse jagunço, né, eu já consegui identificar logo de cara que era um jagunço.
0: É, eu demorei demais pra chegar nessa informação, de que o narrador é um jagunço. era é um ex-jagunço, né?
1: Isso. E aí, é muito engraçado, porque ele tá contando aqui o que, ao meu entender, são vários causos que ele viveu enquanto ele era jagunço e ele tá contando também de pessoas e homens que ele teve que enfrentar ou que ele trabalhou em certas situações, enfim eu acho muito legal a forma como porque assim, deixa eu te contar o nordestino e minha família toda é nordestina, ele tem essa mania de quando ele conta uma história é como se você já conhecesse as pessoas, entendeu? Mesmo que você não conheça ele não tá muito preocupado se você conhece entendeu? Uhum. E esse narrador Faz exatamente isso, mas eu quero falar isso de uma forma que não soe ruim, entendeu? O autor, ele, por ser um sertanejo, e eu acho que isso é uma característica muito do povo do Nordeste do Brasil. Minha família toda é nordestina. E digo nós porque eu e minhas irmãs nascemos em São Paulo. Mas meus pais, avós, tios, primas são do Rio Grande do Norte. Uhum. E quando eles contam os causos deles, eles não estão preocupados se você conhece a pessoa que ele vai falar. Ele só chega e fala... Ah, Maria Betânia, filha de João, faleceu. E você fica, nossa, puxa. Mas quem é Maria Betânia? Ah, filha de João, já te disse. <risos> então. O narrador, ele faz muito isso. Ele começa a jogar aqui nomes que você fala, ok, tá, vai com calma, porque eu não sei quem é tanta gente. E óbvio que o autor depois tem essa sensibilidade de explicar quem é quem. Mais ou Mas, menos,
0: assim. Pelo menos, é, por enquanto, por eu tenho enquanto. muitos círculos aqui que eu acho que o personagem não vai voltar nunca mais.
1: Sim, sim. Mas ele fala lá do Medeiro.
0: Ah, é, ele falou un um e aí depois ele se torna um personagem um importante. Um personagem
1: importante. Isso, exatamente. Então eu acredito que ele vai fazer isso com a maioria dos nomes que uhum. ele citou.
0: Aliás, é legal da capa desse livro, porque é um bordado com nomes de personagens.
1: É, achei muito bacana. É, se a você ideia leu de... a
0: entradinha do livro, ele vai explicar isso daí.
1: Uhum. Mas assim, eu vou te dizer que a leitura ela não é muito fluida no começo, não. O Thiago falou pra mim, ai, ah, me apaixonei já na página 19. Quando eu cheguei na página 19, eu falei, ah, meu Deus, não tô entendendo nem nada aqui. Oh, meu Deus. <risos>
0: Mas é que eu fui muito devagarzinho. Olha, eu fiz uma coisa que há muito tempo eu não fazia com o um livro. Eu fiquei rindo, rindo, rindo alto. E assim, não foi nenhuma piada. Foi pela situação, pelo regionalismo. E sabe quando eu tava com uma vontade louca de contar pra alguém? Olha isso pra pessoa rir comigo. Mas eu não contava porque justamente eu sabia que se eu simplesmente lesse aquilo sem que a pessoa tivesse caminhado o livro comigo, ela ia falando e aí, que graça que tem é mas tem essa é a beleza bem. da leitura
1: e aí a gente vai descobrindo que esse Jagunço, esse ex-Jagunço, ele viveu muitas aventuras e ele conta, assim, ai, de uma criança que era maltratada pelos pais, mas era ruim que nem o diabo.
0: Pra mim, assim, o mote desse primeiro dia, Carol, Tá, ainda é. lá na primeira página. No Fizinho, é. lá ele fala do Demo, num gloso. Num gloso é não falo, né? Uhum. Ele está conversando com aquele doutor, né? O tempo todo. Então ele fala, ó, oh, não falo sobre o demônio. O senhor pergunte aos moradores. Em falso receio, desfalam no nome dele. Dizem só, o que diga, vote, não. Quem muito se evita, se convive. E aí ele vai desenvolvendo a ideia de que, será que dá para acreditar que o demônio existe? Ele fica tentando perguntar para o doutor, e é interessante que é ele falando e o doutor nunca fala nada para ele, né?
1: É, pelo menos até agora, né? Isso. e aí tem. ele
0: fica mencionando o tempo todo o tal do meu compadre Quelemen. Ah, o meu compadre, que ele é man, diz uma coisa. E eu penso isso. E ele fala que ele é um homem que adora pensar. Uhum. Ele gosta de pensar nas coisas. E que ele é muito simples. E que ele não chega a ser um analfabeto. Mas que ele gosta de pensar. E aí ele chega na página 15. E o diabo existe e não existe. Dou o dito, abrenuncio. um cio, Essas melancolias. O senhor vê, existe cachoeira? E pois, mas a cachoeira é barranco de chão. E água se caindo por ele, retombando, o senhor consome essa água, desfaz o barranco, sobe cachoeira alguma, viveu um negócio muito perigoso. Outra frase, outra frase bem recorrente, <risos> né? Viveu um negócio uhum. perigoso. Mas você percebe que é a luta dele em tentar definir se existe ou não o mal, ou uhum. o demônio. E aí sim, ele começa a contar uns casos, ó. E... Tem que existir, porque tem uma família aqui que os pais são super bonzinhos e o filho é um capeta, e aí ele conta a história uhum. do moleque. Uhum. E ele vai dançando esse negócio, e eu acho que vai ser muito importante essa questão religiosa, até uhum. porque o livro ele é chamado como O Fausto do Sertão, né que é aquele que faz um, um pacto com o demônio para trocar alma por alguma coisa que ele deseja. E mais um pouquinho na frente esse livro, no dia de hoje mesmo, ele vai falar um pouco sobre esse negócio de será que a gente consegue vender a alma para demônio? E aí ele fala, não, não é possível, porque a alma não é nem nossa. A alma é, pertence a Deus, como é que eu vou vender algo que não é meu? Eu posso, por <risos> exemplo, vender as terras, terras bonitas aqui do fulano que nem é minha? Eu vou lá e tem algum valor legal se eu chegar para alguém e vender uma terra que não é minha? Não tem, então eu também não posso vender a alma. E aí, então, é. ele vai falando, esse diabo vai voltar em algum momento e ele vai contando vários casos ligados à religião, né?
1: Eu gostei do caso do Valtei, que é um, um nome moderno. <risos> é um menino, ele tem 10 anos e ele gosta de... Ele fala assim, eu gosto de matar. E eu fico imaginando um menino de 10 anos falando isso, que ele gosta de matar galinhas, paquear porco. Ele machucou a perna de uma crioula benta, né? tava uhum. dormindo, e aí eu fiquei gente, é, é muito é muito nordestino mesmo falando e é uma delícia, eu amo eu acho sensacional o jeito como eles contam as histórias, como eles vão montando as narrativas, isso é muito do povo nordestino, e o interessante é que o Guimarães Rosa não era nordestino né ele era mineiro, e aí ele continua contando, né, fala essa questão de, de será que o diabo existe, não existe porque existe gente que sofre, gente que é tão boa e tem filhos ruins.
0: Ele conta do Aleixo, que é... Deixa eu achar aqui. Era é um homem de maiores ruindades calmas que já se viu. Essas palavras <risos> que ele faz é fantástico. É fantástico. É. E aí ele conta que ele matou um mendigo, esse Aleixo. Um velho mendigo. E aí, depois de três anos, ele tinha três filhos. Os filhos três adoeceram e ficaram cegos. E aí, depois disso, o Aleixo tomou juízo e se voltou para Deus. Aí ele começa devagar. Esse negócio de devagar, já percebi que vai ser muito legal. Ele fala: Ah, mas uhum. os filhos, que culpa que tem os filhos que ficaram doentes, ficaram cego. O pai que é ruim, não são os filhos. E aí ele volta de novo com o compadre que E aí ele fala: Não, os filhos eles podem estar tá pagando erros de vidas passadas. Uhum. E aí tem esse negócio do karma que vai voltando. E, e vai, volta, e vai, volta, e vai. Aí depois ele conta essa história do Valtei, <risos> que nome é. bonito, né? Aham, <risos> uhum.
1: moderno. <risos> ai, ai. E aí ele, ele também tem uma parte aqui que ele começa a falar. É, ele fala assim, ó, eu podia ser pato-sacerdote, se não chefe de jagunços. Para outras coisas não fui parido. Mas minha velhice já principou. Errei de toda conta. E o reumatismo, lá com quem diz nas escorvas. Aham. Uhum. Então, você vê que realmente ele já... Ele gostou de ser jagunço, né? Foi uhum. aqui que eu tive certeza que ele era, porque...
0: É, eu não tinha pegado aqui, não.
1: E, e como o Thiago falou, ele já não é mais novinho, tanto que ele já sofre né, de reumatismo. Enfim, prossigamos.
0: É, eu quero ler uns trechinhos que eu achei engraçado aqui.
1: Uhum.
0: Eu, o que mais penso, testo e explico. Todo mundo é louco. O uhum. senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura, no geral. <risos> isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas, bebo água de todo o rio. Uma só para <risos> mim é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu que é Leme. Doutrina dele de Kardec E esse Kardec é escrito De um jeito tudo torto né? é,
1: todo Qualquer errado. sombrinha
0: Me refresca é. Aí ele fala que ele paga O tal de Maria Leôncia Ai, gente. Pra rezar por ele E tá pensando em contratar Uma segunda rezadeira Cara, muito engraçado eu tô...
1: Easy na calanga Isso. Não. E assim, a Maria Leôncia Ela reza Todo dia é um Pai Nosso, não é? E nos domingos um rosário. Não, todo dia é um terço. Uhum. E nos domingos um rosário. E aí eu fui ver o rosário, a bolinha é maior, né?
0: Isso. E aí ele ainda <risos> fala, vale, se vale.
1: É. <risos> e a esposa dele não acha ruim. Ele fala, minha esposa não, não vê mal, não. Aí ele continua, viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força, de certo jeito, pode já estar sendo se querendo mal. Por principiar. Ah, é assim, eu dei boas risadas com esse cara, porque eu estou ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Então a narradora da história, ela tá muito engraçada, que ela faz assim como se eles fossem sertanejos mesmo, Ah, sabe? você tá
0: ouvindo em audiobook, é isso?
1: Sim, eu presto mais atenção dessa forma, é, fazendo os entendi. dois.
0: Estilo Paulinho mesmo, você pega o livro e vai, ela vai lendo pra você, é isso?
1: Isso, isso mesmo, mas é, é muito legal, eu gosto.
0: Mas assim, é legal essa experiência da Carol, justamente porque mostra pra todo mundo que tá com a gente aqui que não importa o jeito que funciona pra você, importa que funcione, né?
1: O importante é ler, gente. Ler ouvindo, ouvindo lendo, não importa. Uhum.
0: <risos> E aí mais um pouquinho adiante aparece um personagem que acredito que vai ser um... Assim, um dos personagens principais aí. É o tal do Diadorim.
1: Diadorim,
0: isso aí. Eu já tinha ouvido esse nome de alguma coisa do ensino médio. Quando falou Diadorim, eu... Hum, Diadorim, esse nome não me é estranho. Mas não tinha a menor lembrança de nada. E aí ele começa a parecer que de fato foi um grande amigo dele. Uhum. Pelo que eu vi, o Diadorim aparece a primeira vez na página 22... E aí ele demora a aparecer de novo. Depois ele ainda fala que gosta pra caramba de, de andar de trem de ferro, que é o jeito que ele gosta mais de, de pensar.
1: Isso. E que ele viu, inclusive, numa dessas viagens de trem, dois homens que eram policiais, né? Ou, pelo menos, trabalhavam na polícia, mas que eram muito mal educados. Que ele não devia nem ter. Um deixa cair um papel, lá ele vai pegar e nem agradecendo
0: agradecem ele. E quando ele tá com esses dois no trem, ele fala, me dá saudade é de pegar um soldado. E para dar uma boa esvola com faca cega mas primeiro castrar Nossa. <risos> foi aí que eu anotei do lado, será que ele é um ex jagunço? foi aí que eu comecei <risos> a perceber que ele era meio, meio estranho
1: é, muito bacana. Aí, na página 28, mais ou menos, ele começa a contar uma história dele e do Diadorim, né? Que eles gostavam de dar passeios. Aí ele fala, porque jagunço não é muito de conversa continuada, nem de amizades estreitas. A bem, eles se misturam e se desmisturam de acaso, mas cada um é feito um por si. De nós dois juntos, ninguém nada não falava. Tinha uma boa prudência. Então, você imagina que eles devem ser dois anjos, né?
0: Pois é, então. Aqui eu já fiquei com uma interrogação na cabeça, pensando, será que tem algum tipo de relacionamento homossexual entre os dois aqui? E hum. fiquei com essa coisinha, esse cisco, assim. E ele foi intensificando ao longo da narração. Eu não sei pra onde o livro vai levar isso, uhum. mas aparentemente ele gosta demais do Diadorim. O Diadorim ensinou ele a ver as belezas do mundo. Ele acha é. o Diadorim bonito. Ele gosta de ver o braço forte do Diadorim. Achei meio estranho isso. Vamos ver.
1: Eu acho que nem cabia, na realidade deles, ter qualquer tipo de sentimento que não fosse por uma mulher, né? Que esse Isso. povo que é muito brejeiro, né? Que não pode. Não, essas coisas, realmente, pra eles, é horrível. Aí ele começa a falar do comandante Medeiro Vaz, né? Que, pelo que eu entendi, eles eram tipo de uma... Não é uma gangue, né? Mas eu pensei muito, assim, na... Como era o nome daquele cangaceiro, gente?
0: O Virgulino Lampião?
1: Isso. Lembrei muito, assim, do bando de Lampião, sabe? Então, posso estar errada, mas foi assim que eu construí essa cena na minha cabeça, que o Medeiro Vaz era como se fosse o Lampião, e eles eram parte do bando dele. Talvez não seja isso, mas foi como eu consegui construir a cena. E aí, esse Medeiro Vaz, ele também não parece que não é muita flor que se cheire, <risos> mas é muito engraçado, tem uma cena aqui que ele tá narrando, que ele vai na casa de uma moça e nossa, eu achei até que ela era uma donzela, inocente,
0: que o Thiago. <risos> é, falou, bem bem. A nho, nhorinha. nhorinha. Isso.
1: E eu falei, nossa, ele ficou noivo dela. O Thiago ficou noivo.
0: <risos> ela era prostituta, a mãe dela, a Ana usa Oh, minha é. mãe, mãe dela chegou uma velha arregalada, por nome Ana dos Usa, falada de ser filha de ciganos e dona adivinhadora de boa ou má sorte da gente. Naquele sertão, essa dispôs de muita virtude. Ela sabia que a filha era meretriz. E uhum. até, com conquanto que fosse com os homens de fora do lugarejo, jagunços ou tropeiros, não Tava se importava, tudo... mesmo dava sua placença.
1: Isso aí. Aí eu falei, puxa, nossa, pensei que ele era... Mas ele está ele contando a mocidade dele, então ele ainda vai se endireitar,
0: assim, espero. <risos> espero, né? É interessante quando ele está falando com o doutor aí, que a gente ainda não sabe quem é, é. é. Ele já tá velho e o doutor tá querendo realmente desbravar o lugar. Então ele vai explicando, como eu falei, os lugares que ele tem que passar, por onde foi. Mas ele fala, olha, os tempos já não são os mesmos. Hoje já não tem mais aquele negócio da jagunçagem, assim. É. Já, já tá mais leve a coisa, as gerações estão passando... E a poeira tá sentando, sabe? Agora não é tudo na bala, mas...
1: Pois é, é antigamente, né, no Nordeste não tem mais isso, mas antigamente era, eu vou pegar peixeira, ou vai ser tudo no tiro... E ainda bem que mudou, porque é complicado. É, a gente só
0: não ia saber viver ou teria aprendido diferente, mas é... a realidade do livro é essa. E aí ele conversa, enfim, ele vai ter um intercurso sexual com a tal da Nhorinha.
1: Uhum.
0: Ele pega sorte com a mãe dela, a Ana dos e ela conta pra ele que, ó, vocês estão indo pra um lugar aí, um tal do Liso do Sussuarão. Eu tô sabendo isso porque o Medeiro Vaz falou que vai pra lá. Uhum. E ele fala, ixi, mas lá não tem nada. Lá é um deserto. Liso do sussuarão é o mais longe. Pra lá, pra lá nos ermos. Se emenda com si mesmo. Água não tem. Crer que quando a gente entesta com aquilo, o mundo se acaba. Carece de se dar a volta, sempre. Um é que dali não avança. Espia só o começo. Só. E aí ele fica meio angustiado, porque mesmo sendo um grupo de bandoleiros aí e tal, cara, não dá pra passar aquele lugar ali.
1: Não, e ele fala, eu não acreditei nela, porque até onde eu sabia, a gente tava indo lá pras Serras das Araras. Uhum. E aí ele dá meio que um, uma prensa nela, e ela fala, oxe, mas não tô dizendo, foi o que o Medeiro Vaz me disse?
0: <risos> Olha, você viu que só tá legal, Carol? <risos> <risos>
1: pois
0: é. E aí ele vai falar com o Diadorim, e fala, ó, fui conversar lá com essa mulher e ela me falou isso, na certeza de que o Diadorinha tá no mesmo desespero dele. Ele fala, ah, eu já sabia disso. O Medeiro Vaz me falou.
1: Uhum. Ele fica meio ciumado, né? Porque ele fala, oxe, por que, que o Diadorim sabia Eu não? Será que ele é melhor que eu, né? E como ele tinha essa relação muito íntima com o Diadorim, até fala antes que o Diadorim é quem lavava a roupa dele, né? Duas camisas, um paletó e uma calça e uma outra camisa nova de Bulgariana. E aí ele fala, por que, que ele sabia Eu não? Não gostei disso, não. E aí ele ainda fala assim, mas ciúmes é mais curioso do que só pitado que o amor. Coração da gente, o escuro, escuros.
0: E aí o Diadorim fica bravo, porque a mulher dedurou, né? Boca murcha aí. Essa <risos> velha Ana dos usos é que inferno e não se serve. Das perguntas que Medeiro faz, fez, ela tirou por Tino a atenção dele. E não devia ter falado as pausas essa carece de morrer, pra não ser de, <risos> pra não ser leleira é, fofoqueira, né chega de lero, né
1: e aí ele fala, o Diadorinho era assim, matar se matava, era pra ser um preparo na saca
0: e aí ele, o próprio narrador, ele fica aí eu não quero ter que voltar lá pra matar será que vai mandar eu ir lá e eu parei a minha leitura aí, porque estamos na página 33
1: <risos> exato, então vamos descobrir se dona Ana Zuzuna vai morrer <risos>
0: E é isso, o livro tá muito divertido. De verdade, se você tá lendo, lê com calma, vai degustando, sentindo a sonoridade, sentindo as palavras. Certeza que se você tiver na mesma vibe que a gente, você vai rir muito aqui. Vai... É muito engraçado. Tá muito legal.
1: Uhum. Ah, então amanhã a gente volta com aí mais algumas páginas, né? não dá pra dizer segundo capítulo, mas também agora fiquei curiosa. Vou terminar a gravação aqui pra voltar a ler. <risos>
0: é isso aí, então até amanhã a gente volta com o Grande Sertão Veredas espero que você esteja com a gente, esteja curtindo o livro e que a gente tenha ajudado você a se ambientar um pouquinho nessa história
1: isso aí pessoal, até amanhã até amanhã